0: Bonjour, bon pomeriggio, good Morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque semaine avec votre expert basket préféré, Lomon comment il va Salut David, salut les amis, et ben écoutez, pour moi tout va bien. Alors pour ne rien louper hein, de l'actu basket et NBA, vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux at le 5 majeur, tout en lettres, et pour nous réécouter hein, dans vos oreilles ou avant la sieste, vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Et sans transition, on ouvre notre page spéciale Champions League avec les Fribourgeois qui étaient en Bulgarie du côté de Botevgrad pour tenter d'accéder au deuxième tour de qualifier, Qui était qui... sans transition aussi, hein, les, les Fribourgeois, on les a vus cet après-midi. <rire> ouais, C'est pas mal joué, bien joué. Donc, euh, ils se sont malheureusement inclinés à hein, nos amis d'Olympique 89 à 78 face au Sporting Club Portugal. Avant de décortiquer cette rencontre sous tous les angles avec notre invité qu'on aura tout à l'heure au téléphone, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Alors mon Flo, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette rencontre Alors ce qui m'a marqué,
1: mon premier point déjà, c'est que la marche était trop haute pour moi, ça s'est vu de A à Z durant la rencontre. Alors il y a des petits tournants, on va en parler, mais globalement tu es dominé du début à la fin de la rencontre. Euh, de l'autre côté, tu as des individualités un peu plus fortes au sporting. Euh, on parlera des Américains, Marquis Jackson, Dominique Morris, qui ont rejoint cet été euh, Fribourg Olympique. De l'autre côté, tu avais Travante Williams. <rire> C'était pas la même cam. <rire> et Fields qui ont été euh, impressionnants. Non, c'est pas la même cam. Travante Williams, bah, tu le connais bien. On l'avait vu, nous, on l'avait scouté pendant ses années de fac en Alaska. Et puis, euh, derrière, on avait eu la chance, de, de, pendant notre trip au Portugal, de pouvoir aller le voir du côté de Tandela avec toi, David, l'an dernier,
0: euh, qui venait de signer,
1: je crois, un triplé de defensive player euh, du côté du Portugal.
0: Ouais, ouais, non, c'est après, il avait joué à Oliveira, on était allé le voir pas très loin de visée, ouais, à Tondela, et c'est vrai que bon, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, Mr. Williams, euh, c'est un sacré client, ouais. J'aimerais, des ouais, deux côtés du
1: terrain, Fields qui a dominé dans la peinture, Ouf. ça on s'y attendait. Tu ne peux pas laisser ce genre de joueur trop près du cercle aussi souvent. Pétard n'a pas eu les réponses, ça aussi c'est un point que j'aimerais évoquer. Et puis euh, on va parler aussi alors de la seconde unit, un petit peu sans saveur, en grande difficulté défensivement, un ils sont pas mal reçus. Il euh, y a eu la blessure de Boris, pareil, on en reparlera, mais qui a, qu a joué là-dessus évidemment. Et ensuite, 17 pertes de balles du côté euh, fribourgeois, ça rejoint un petit peu mon premier point, la marche était trop haute. 17 pertes de balles. Souvent évitable dans un match où même si le sporting a mis une grosse agressivité, voilà, on les a trouvés vraiment dominés dans le contenu de A à Z.
0: Oui, puis même euh, par rapport au début, euh, rapidement, les joueurs euh, Lisboët ont pris les devants. Euh, ils se retrouvent dans les premières minutes avec un écart euh, qui est vite euh, au-delà des cinq unités. Il y avait une sorte de calme qui transpirait, une intensité. Et euh, bah, pff, on avait cette sensation, euh, assez rapidement dans le match, euh, qu'il fallait que Fribourg puissent à un moment donné être à 300% dans cette rencontre et espérer du même côté que le sporting bah, choque un petit peu, soit dans un mauvais soir. Et malheureusement, au fil des minutes, tu te rends compte que les Portugais ils sont là, ils sont présents.
1: Mais ce qui est finalement, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qui est finalement un petit peu un comble, puisqu'avant la rencontre... alors nous, on avait émis l'hypothèse que le Sporting puisse l'emporter et qu'il y avait match. Mais avant la rencontre, le grand favori finalement pour les bookmakers aussi. Parce que là, j'avais la cote où Fribourg était à 1,47 alors que le Sporting était à 2,65. Donc, il y avait quand même un écart sur le papier euh, entre ces deux équipes visiblement et qu'on n'a pas vu et ça c'est le propre des matchs où le petit espère que bah, l'autre équipe va un petit peu te choquer et que lui va un petit peu tout réussir ce que tu es en train de dire finalement donc est-ce que le petit dans cette confrontation
0: finalement on s'est pas rendu compte que c'était Fribourg Olympique oui, clairement, parce que quand tu as une analyse un petit peu plus profonde, et je tiens à embrasser un autre correspondant au, au Portugal, un Vasco Mourir, qui collabore aussi avec 00PT, on a pu participer à des débriefs dans la langue lusophone, et on, on l'a eu au téléphone juste après le match, et qu'il le disait très bien, cette équipe du Sporting, l'année dernière, elle était en tête, il y avait le Benfica en, en face, qui avait une sacrée team, on l'avait vu aussi dans, dans, dans une compétition européenne encore plus UP, et tu as surtout gardé une ossature par rapport à ce que tu faisais l'année dernière, tu as entre 10 et 11 joueurs qui sont restés, le coaching staff est le même, tu as rajouté bah, un élément comme Fields euh, qui a dominé absolument tout le monde dans la peinture, donc il y a une continuité si tu veux du côté du sporting du Portugal alors que bah, Fribourg Olympique on en a parlé dans notre preview justement Florian. Il y a beaucoup d'incognito, de questions, parce que tu as perdu ton épine dorsale de la saison dernière. Tu recrutes oui, des nouveaux Jackson, joueurs. Marcus Jackson n'est en... pas Xavier Pollard. Tous les Américains que tu as recrutés, ouais. euh, en somme, n'ont pas brûlé. Dominique euh... voilà, voilà, oui, euh, oui, oui. Oui. Domoris a déçu, le père Jeffrey, bah, il peut aller chercher les glaçons. Le père Croquette, il n'était pas vraiment en forme. Mais comme tout l'effectif, euh, finalement, qui
1: était en difficulté dans l'intensité et qui s'est retrouvé encore plus en difficulté après la blessure de Boris Et
0: Mbala. Justement, pour en parler, Florian... On a le grand plaisir d'avoir Boris Mbala en direct de Botevgrad en Bulgarie pour parler de ce match et de cette défaite de Fribourg Olympique. Hello Boris, comment vas-tu
2: Ça bien toi
1: ben Écoute Boris, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. On va te demander la première chose, c'est par rapport à ta blessure. On a vu que tu étais sorti sur blessure, il me semble à la cheville, et que tu n'es pas re
0: rentré ensuite sur le parquet. Comment ça va à ce niveau-là
2: bah, ça va vite fait. Je pas peur rejouer La cheville elle
0: est bonne. On a pu voir que ça avait sacrément impacté tous tes coéquipiers derrière. Étant donné que tu étais un petit peu à chaud, quelle a été la première analyse à la sortie de cette défaite Les premiers mots qui ont pu être entendus dans le vestiaire Je pense peut-être notamment à la réaction de Pétard suite à votre match.
2: On est tous déçus parce que c'était un match qui était prenable pour nous. On a mal commencé, on n'était pas assez agressif surtout en défense. On leur a laissé prendre confiance et après, par la suite, bah, ils étaient en confiance et c'était un peu plus difficile de, de les stopper. Pétard, ouais, il est déçu, mais il nous a dit les fautes qu'on a faites et on a aussi fait des bons trucs. Mais voilà, il faut qu'on continue à travailler.
1: Et puis, euh, on avait vu, pour faire écho à, à l'attitude de Peter Alexis pendant le match, on l'a vu notamment lors des deux, premières, euh, des deux premiers time pardon, un petit peu vous remonter les bretelles. Vous avez semblé avoir été surpris par l'agressivité que pouvait mettre en face le Sporting Portugal, notamment dans, les, dans le début de match, avec ses prises à deux sur les remises en jeu. Vous avez perdu quand même beaucoup de ballons sur, sur, sur des choses que voilà, c'était un petit peu évitable, on va dire.
2: Mmh, surpris, non, parce qu'on on savait qu'il faisait ça. On a travaillé ça aux entraînements. On, on savait qu'ils allaient faire ça. Après, bah ouais, on a commencé le match euh, trop laxiste. On aurait dû commencer vraiment plus fort défensivement, plus fort dans les contacts. Et euh, on, on les a laissés prendre la confiance et, et dérouler leur match. Et puis, euh, tiens, pour
0: terminer, euh, Boris, on a une question euh, auditeur de Léa qui voulait savoir un petit peu euh, comment ça s'était passé, euh, ce côté un petit peu euh, bubble euh, en Bulgarie. Alors, euh, la salle n'était pas très reluisante, ça faisait un petit peu euh, paranormal, ce côté sans supporter Dis-nous un petit peu comment vous avez vécu euh, ce déplacement, l'acclimatation euh, et ce côté particulier de jouer euh, à terrain neutre, euh, ce genre de, de rencontre.
2: Euh, vraiment, c'est très bien passé. Ils ont, ils ont très bien organisé euh, l'événement. On est en, dans un grand hôtel vraiment bien. Euh, les salles d'entraînement étaient bien. Vraiment, tout s'est très bien passé. Ça fait du bien d'être euh, avec l'équipe pendant quelques jours. Ouais, on a bien préparé ce match. C'est vraiment euh, quelques petits détails qui nous font perdre et on doit travailler sur ça. Et, et j'espère que ça, ça ira.
0: Eh ben merci Boris Mbala d'être venu euh, en direct hein, juste avant la collation après euh, cette défaite face au Sporting de Portugal hein, en qualifiers de la Champions League. Euh, récupère bien de cette blessure, hein, on, on tiendra informer tous nos auditrices et auditeurs de l'état de, de cette potentielle blessure. Hein. Et puis euh, bonne chance mm -hmm. pour votre prochaine rencontre, hein, ça sera la Super Cup euh, face au Lyon de Genève à Saint-Léonard. Merci euh, Boris.
2: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Ciao Boris, merci. M merci, ciao ciao. Je te sens un petit peu sceptique là, par rapport aux déclarations de Boris, Monflot là, non <rire> Oui, Boris, euh, je ne sais
1: pas si vraiment il nous a dit ne pas avoir été surpris par l'intensité sur le parquet. En tout cas, ce qu'on a vu, ça dit un petit peu l'inverse. Et puis euh, ensuite, que ça s'est joué sur des détails, je ne suis pas sûr là non plus. Effectivement, les détails auraient pu te permettre, comme on l'a dit dans ce scénario entre le grand et le petit, euh, de pouvoir revenir... Mais ça ne s'est pas joué sur les détails. Il y a une maîtrise défensive qui est bien plus impressionnante de l'autre côté, dans l'intensité qu'ils ont été capables de mettre, et que du côté de Fribourg, tu n'as pas vu, même avant la blessure de Boris Mbala, mais évidemment que c'est un coup dur.
0: Mais même avant ça, tu étais déjà en difficulté défensivement. Oui, tu étais en difficulté. Alors après, tu n'étais pas non plus largué. Et c'est là où je pense que la blessure de, de Boris est un fait marquant, et peut-être un mini tournant du match. C'est parce que derrière, il était en forme, il pénétrait, il t'amenait offensivement... Et défensivement, tu savais qu'il allait freiner un joueur comme Williams qui a complètement pris euh, les devants euh, en première euh, période. Je crois qu'il a 18 points à la mi-temps. Il, il rentre absolument tout. Il te détruit. Euh, Marquis Jackson, il avait du mal. Je veux dire, il en a fait du petit bois. Donc, tu vois, même Vache, notre consultant portugais, me disait, euh, on avait beaucoup parlé dans l'avant-match du rôle de Boris, bah, qui allait scoltiner concrètement le père Williams, et on l'a vu, ça lui a permis de briller, de faire très très mal, et puis il y avait la paire, parce que tu as Fields, assez exceptionnel, John Fields, le pivot, alors les deux viennent de Oliveira, hein. ils ont joué ensemble mm -hmm. euh, sous euh, ce club historique portugais. Puis Williams, là tu le disais, il vient de deuxième division en Alaska. Oliveira, c'est une équipe au Portugal qui a une cellule de scouting assez dingue. Et puis euh, ouais, on a eu une petite anecdote assez sympa sur un match euh, face à Porto, euh, quasiment pour le titre au Portugal. Le père Williams, il n'a rien trouvé de mieux pour détendre l'atmosphère que se ramener le jour du carnaval avec un déguisement de vache <rire> au rassemblement. Donc euh, tu as des personnalités fortes du côté du sporting, euh, qui ont pris les devants et qui t'ont étouffé, qui ont vite poussé l'écart à la quinzaine de points. Et euh, à la mi-temps, euh, tu sentais déjà un petit peu que les carottes étaient euh, cuites. Et euh, rappelle-toi ce coup de gueule de pétard, euh, time-out, sorti du premier carton. « We are not fucking tough !» On n'est pas assez dur. Et euh, je trouve que c'était assez symbolique de ce était, que ouais, faisait qui, sur était, le
1: qui était agacé et qui lui aussi a vécu quand même un sale match. Hein, qui a vécu un sale match, Peter Alexic, notamment sur ses sorties de time-out, où on l'a pas vu on n'a pas vu l'équipe appliquer réellement un système et sortir de, de belles possessions sur ce type de, de, de fait qui est, bah, qui est scruté. Quand tu es coach, quand tu es à ce niveau-là, les sorties de time-out, c'est prépondérant. Il euh, n'y a pas eu vraiment cet apport dont on parlait l'an dernier, par exemple, donc Lui aussi en difficulté, un petit peu comme toute l'équipe, euh, je dirais, individuellement, dans les 1 contre 1. Euh, on voit bien que Marquis Jackson t'a beaucoup parlé de Travante Williams et, et de Fields notamment. Euh, je, suis, je suis sûr que Fribourg Olympique termine à quoi Le double de passe décisives peut-être, par rapport au Sporting Portugal J'ai pas la stat, mais ça doit être quelque chose comme ça
0: 18. 18 pour euh, Fribourg et 11 pour le Sporting. Ouais.
1: Voilà, donc c'est surtout des qualités de joueurs dont un contre un qui ont une énorme agressivité des deux côtés du terrain. Enfin, on l'a dit, Travante Williams, on, on vante un petit peu ses mérites offensifs, mais triple Deep eye of the Year au Portugal, c'est quand même quelque chose, ça. Donc, tu avais de l'autre côté, voilà, plus de force. Euh, Mark Jackson a été un petit peu en difficulté sur la quasi-totalité de la rencontre. Hein. On ne on l'a jamais vu en rythme, vraiment. En tout début de deuxième mi-temps, tu as un passage où Arnaud Couture aussi également euh, joue les, les energizer en allant chercher des rebonds offensifs. Et il met temps, 7 points ouais, en, en quelques minutes. Bah, on et... peut
0: en parler, parce que là, on a beaucoup taillé <rire> Fribourg et parlé des individualités qui ont brillé côté portugais. À Fribourg, il n'y en a pas beaucoup qui ressortent du lot. On, en, on peut quand même en, en tirer 3, je dirais. C'est Garrett et Couture qui t'ont fait le job dans la peinture. Et Yuri Solka en sortie de banque, qui t'a quand même pas mal amené par rapport à ce banc insipide que tu as dit il a pris des minutes sur la fin parce que tu sentais que c'était un, un des rares qui était capable de t'amener
1: quelque chose il a fait disons ce qu'on aurait dû faire ce qu'on attendait d'un Robidzine. oh là là non, mais qui a, Robin Zin, moi il n'a pris aucun shoot hormis sur la
0: fin de match mais... sur la fin de match je crois que son premier shoot à trois points il doit rester peut-être trois quatre minutes et il en prend un en toute toute fin c'est la dernière possession du match oui. et le nombre de fois où trop d'hésitation euh, il hésite, pas assez il, hésite de il il a son spot il est en sortie d'écran lève-toi gamin et quand il y a une action qui a assez symbolique, il doit se lever une ou deux fois de suite, Pff, il sort derrière euh, Pétard faire entrer Yuri et qui lui va prendre ses responsabilités, il fait une interception il met un panier, alors de temps en temps il va faire quelques conneries comme cette perte de balle un peu stupide ou euh, ce airball, mais il t'amène et c'est ce que tu demandais un petit peu bah, un de ces deux ouais, joueurs-là... Il, il se responsabilise. Hein, euh, c'est
1: ce qu'on a dit, voilà. il se responsabilise, yuri solka tout seul, en allant prendre des shoots, et ça, on ne doutait pas de ses qualités à ce niveau-là. Et euh, pour parler de Robidin, ben, je ne sais pas, moi, il a beaucoup euh, bossé cet été avec coach Maurice, là on l'a vu, Yurko, euh, Xavier Pollard, ils ont été nombreux à les bosser avec ce coach réputé, euh, du côté de Bonn, il me semble, c'est en Allemagne. Et finalement, ben, par rapport aux deux autres que tu as vu dans la préparation avec leurs équipes respectives, qui avaient eu voilà, des choses de fait, etc. Robidzin, dans le rythme d'un match, alors je suis sûr qu'à l'entraînement, il met beaucoup de panier, mais dans le rythme d'un match, il est perdu depuis, euh, on va dire, depuis un an, parce qu'à Genève, l'an dernier, c'était la même chose. Et j'espère vraiment que ça va être le tournant. Mais ce premier match,
0: il fait, il fait quand même mal au cœur. Parce que tu l'attends, un joueur comme ça sur ce match-là. Oui, tu l'attends. Pétard lui donne des responsabilités. Hein. Il prend. Euh plus d'une vingtaine de minutes, mais il manque de quelque chose, voilà, de spontanéité. C'est ce que je, je lui reprochais, d'avoir un petit peu peur par moment. Et, et à ce niveau-là, quand tu as face à ce niveau d'intensité, une équipe qui se connaît parfaitement, bah, il y a eu cette gestion-là dans, dans les moments clés. Et cette second unit, elle a été clairement en difficulté. Tu as eu énormément de pertes de balles. Alors, euh, le sporting a mis un moment avant d'en profiter, à exceller en en demi-terrain, et on a vu très peu de jeux en transition du côté de Fribourg. C'est une des très grandes forces. On le sait, hein, le coaching staff là-bas au Portugal, très bien. Il n'y a pas eu bien. assez de défense. Voilà, ils ont, ana ils ont analysé. De toute
1: manière, il n'y a pas eu assez de défense. On l'a dit, ils n'ont jamais été en rythme défensivement dès le début du match. Et quand tu n'as pas tes transitions, c'est la cata. Parce qu'à 3, c'est toujours la Bérésina. forcément Forcément, parce que de l'autre côté, le Sporting, quand ils prennent leur éclat, alors oui, après, avec la confiance, ils viennent sur du jeu en demi-terrain. Ils arrivent à le faire aussi. Mais d'abord, ils mettent un éclat sur des transitions en envoyant des mecs dans le corner shooter des 3 points je te rappelle le début de match ils soit 7 sur 9 je crois à 3 points hein, au bout d'un quart temps et demi <rire> le sporting c'était fou ouais. donc forcément ces différences là elles, elles vont compter dès le début et donc c'est pour ça que je disais tu peux pas te permettre d'être à ce point surpris ou à ce point en dessous du moins dans l'intensité dans le début du match qui est primordial on sait que si tu prends un run ils ont fait la course derrière ils ont fait la
0: course derrière c'est épuisant mentalement aussi bah C'est ce qui arrive souvent aux équipes suisses, que ce soit l'équipe nationale ou même Fribourg, on a pu le voir sur les dernières campagnes européennes. Euh, C'est euh, ces débuts de rencontres qui te coûtent très cher. Et tu le disais, l'influx nerveux que tu peux lâcher quand tu es toujours en train de courir au score, bah il est là. Euh, tu accuses un sacré retard à la mi-temps. Il y a plus 14 pour le Sporting. Alors tu reviens avec ce début de troisième quart et ce troisième quart en globalité hein, qui nous laisse présager de quelque chose. Forcément, côté portugais, euh, ça bombarde un petit peu moins. Euh, il y a des petites paires de balles un peu stupides. Tu as l'apport d'Arne au Couture. Tu as quelques stops qui t'amènent en transition. L'apport de Solka euh, qui te ramène 5 points également euh, sur un très court passage. Mais au moment donné où euh, tu étais à moins 3 et que tu pouvais peut-être passer devant. C'est ce moment-là dans, dans le match, ce moment clé où il faut aller prendre le momentum, le renverser et passer devant. Et on sentait qu'il manquait toujours quelque chose, des lancers francs loupés, une perte de balle assez stupide. Et tu n'es ja jamais arrivé à les faire douter vraiment. C'est le moment où tu as besoin d'avoir un Américain, un, un
1: joueur élite qui te prenne des shoots ce qu'ils avaient l'an dernier on en a déjà parlé avec Xavier Pollard par exemple ou avec Tim Derson qui avait été incroyable aussi euh, dès le début de la saison là tu l'as pas pour l'instant, euh, je ne sais pas ce qui se passe Marquis Jackson en tout cas sur ce match-là et sur les matchs de préparation un peu qu'on a pu voir, c'est pas tout à fait ce qu'on avait qu il vu l'an oui, dernier. Mais
0: tu peux demander par exemple à un Jake Crockett ou à un, un Sean Barnett et les deux, c'est 2 sur 7 et 3 sur 7 au shoot. Non mais j'allais ils, ils ont, pas répondu. Tu, ils tu ont pas, pas répondu. tu as besoin d'un taulier
1: dans ces moments-là qui puisse te prendre Sean Barnett aurait dû l'être. On l'a dit, c'est un joueur vétéran, c'est un joueur qui a énormément d'expérience notamment à ce niveau de compétition, il aurait pu le faire. Malheureusement, il passe à côté
0: de sa première mi-temps. Il est pas mal en deuxième mi-temps, mais c'est pas, ouais. pas suffisant. Mais en fin de match, il, il choque beaucoup. Toi. La fin de match, typiquement, tu sens qu'il y a une différence de, de tout, de gestion, à La fin de match, de elle, calme, elle est aussi assez mentale, où tu sens que ce groupe-là
1: euh, a passé euh, la plupart du match derrière et qu'ils savent très bien, qu'ils sentent très bien qu'en face, l'équipe est plus forte. Et que dans, dans les attitudes, tu vois des, des choses un petit peu différentes.
0: Puis tiens, il y a Sylvain qui nous demande, hein, à travers nos réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a pu penser de l'arbitrage, avec quelques coups de sifflet assez... Euh, on va dire, surprenant euh, durant la, la
1: première mi-temps mi est complètement incohérente dans le, dans le sifflet. Ouais voilà. Je pas mais sur la mais suite, bon, il ouais. n'y a, a pas vraiment, même si en première mi-temps, tu peux te dire qu'il y a eu beaucoup de coups de sifflet euh, qui n'auraient pas dû l'être sur, sur des fautes, notamment euh, Fribourgeoise. Mais finalement, ça n'impacte ça en rien le, résolu, le résultat de ce match, ni même la physionomie
0: car on l'a dit, ils sont fait bouffer. Ouais, tu t'es fait bouffer, tu en as pris une petite. Alors, on aurait espéré hein, les voir euh, sur ce deuxième tour de qualifier. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Hein, la faute à cette équipe portugaise hein, qui est arrivée vraiment hein, à poser un étau défensif, hein, notamment euh, à trois points. Euh, et les troupes de Petal Alexic, hein, qui malheureusement seront repêchées en FIBA Europe Cup. Une compétition, mon flot, et on terminera là-dessus, un peu plus dans, on va dire, les standings de l'effectif, dans, voilà, dans les cordes et dans les. Et voilà, les standards de, de l'effectif Capital Alexic actuellement entre les mains. Un peu plus dans les
1: cordes, mais il faudra voir vraiment comment ça se développe. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui est quand même un petit peu inquiétant. C'est le début de saison, certes. On ne voilà, va pas tirer non plus d'enseignement, attention. Mais les échéances aussi en Europe Cup pourraient arriver vite. On va voir, ça va peut-être être modifié euh, oui, début a beaucoup, janvier, etc. Euh, on a pu voir un peu les échéances de la FIBA. Ça pourrait être pas et... mal. Il y a eu beaucoup de changements dans cet effectif, Ça pourrait être pas mal d'avoir les grosses échéances
0: qui arrivent un peu plus tard qu'à l'accoutumée. Ça, c'est une certitude. Ah, si tu peux avoir un début de Coupe d'Europe qui est un petit peu retardé, je pense que du côté de Fribourg, on prendra histoire de bah, voilà. trouver un petit peu d'alchimie et de construire un collectif qui pourrait briller en Europe. Eh bah, ben allez, on va terminer là-dessus ce débrief hein, de la défaite de Fribourg Olympique en Champions League face au Sporting Club de Portugal, hein, 89 à 78. Merci, mon Flo, pour la préparation de cette émission. Un régal un pouvoir assister à cette rencontre et préparer ce débrief pour nos auditeurs.
1: Merci à toi, David. À tout bientôt, les amis.
0: Allez, hey, Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Sortez couvert, importez hein, les masques et tout ce qui va avec. Restez connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper. Hein. De l'actu suisse et en NBA. Et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao